0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte es Q. Atrévame. Manda Fantasy Deporte. Bien, ¿ahora qué es? ¿Ahora qué sí. es? ¡Ya, diablo! ¡Ja! ¡Viene! Ya, ¡Viene! Me siento listo para escuchar, para reír, para triviar, Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto del fantasy. Si tú llegaras bien lejos, cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KC, JP, el maní, un placer Tito Gach, o el También rendimiento notable que te impactó el puntaje te Ivo que venía con un azul descendía mí no me canso, no me canso Nunca, no me Jamás Por los medios y no seas un promedio, paz y h. muy buenas y bienvenidos a esta, la nueva edición número 156 de Fantasy Deporte. Con el 15 de julio del 2021, transmitiendo directamente aquí, desde el Estadio Padilla, tu servidor. Mari Donate, y a mi lado, para esta transmisión, el único hombre que cuando cruza la calle los carros tienen que mirar a ambos lados, el JP. <risa> muchas, ah, gracias,
0: man. muchas gracias, Mari. muchas gracias. Bienvenido, papi, al episodio, el primero yes. de esta temporada del fútbol NFL, gente. Yes. Estamos súper pompeados aquí. Saludo a todos sospechosos y, y de, delincuentes. Delincuentes, con delincuentes como sea. Con delincuente, eres tú, papi. Que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast, el único podcast de fantasy en español, que le trae la mejor información toda la semana que le va a ayudar a ganar su liga fantasy deporte. Gente, wow. tenemos aquí el primer episodio de la NFL, y estamos súper pompeados. Súper pompeados. Sé algo por seguro, que van a tener preguntas, dudas. Mira, envíenos preguntas a todos los medios, Instagram, Twitter, Facebook y a través de YouTube. Estamos aquí para contestarle cualquier duda que tengan, gente. Papi, que si estamos
1: pompeados, no estamos pompeados. Demasiado, esto, demasiado, esto demasiado, o sea,
0: Para todos aquellos, los fanáticos,
1: los codelincuentes y sospechosos que nos sintonizan cada semana. Les vamos a ver, como dijimos en el episodio pasado, que íbamos a tomar un break, un descansito del béisbol, del fantasy béisbol. Ahora que esta semana pues los mismos atletas están tomando su descanso. Vimos a Pira Alonso... Eh, dominar sí, de sí, forma increíble ese concurso de jonrones esta semana de mis meds copia sobre el
0: Comed! Se lo mereció, se lo mereció, papá, Super. defendiendo ese título, en verdad, defendiéndolo y, eh, ¿y de qué manera.
1: Eh, una manera, bueno, ahí este todos fueron atletas, todos, eh, en realidad el concurso fue muy bueno, estuvo bien entretenido, eh, la MLB, la Liga, están haciendo... Un excelente trabajo poniendo todos estos concursos y esto, esta competencia. Pero hoy vamos a hablar algo diferente. Sí. Hoy te vamos a dar un break al béisbol y vamos a concentrarnos a empezar a abrir esta temporada de fantasy football en este episodio de esta uh. semana, la
0: 156. En verdad, man, y eso me pompea de una forma más... Tú, tú no sabes, en verdad... Yo escucho eso y lo, lo, lo que escucho es la musiquita siempre que ponemos para el fútbol, que eso es lo, la de la De eso, eso ya me huele a otoño. A estos jugadores uh, ya viniendo, en verdad, bien. semana en semana. Esos domingos, en verdad, llenos de juego, cerveza y comida. Ah, Ese es el paraíso. Mía, <risa> Mira, la canción de Rocky Balboa, no puede faltar. <ríe> no puede faltar, no puede faltar, Manny, pero mira, este episodio, y queremos dejarle saber a todo, eh, todo el mundo que nos está escuchando nos esté viendo aquí a través de YouTube, es un, un episodio muy importante, Manny. No es porque seamos nosotros, no es porque sea de fantasy deporte, pero es que en verdad para mí, si yo hubiese escuchado un podcast o visto un, un video al principio de yo comenzar de jugar fantasy, en verdad contigo fue, Manny, hace más de 15 años atrás. Uh -huh. En verdad, yo creo que me hubiese ahorrado de muchos errores y muchos malos ratos. Y este episodio, en verdad, va a ser uno digno para ustedes escuchar varias veces. Tomar apunte, verlo nuevamente y recordarse de los consejos que le vamos a dar. Porque este es un episodio bien diferente a otros que hablamos de jugadores específicos o hasta de equipos específicos. Este es el episodio, en verdad, gente, que te va a ayudar a ganar. Este es el episodio... Eh, esto no es para ayudarte solamente a drafter. Esto es para asegurar que puedas ganar tu liga, Manny Porque en verdad, como dijo el legendario Ricky Bobby, una de las películas favoritas aquí de, de este servidor, si no eres primer lugar, eres último, en verdad, Manny Si no eres... <ríe> que eso en verdad no tiene mucha lógica, pero si no eres primer lugar, eres último. Mira. Ahí está. Ahí. Lo dijo, lo, lo de escuché, de lo escuché. De Ricky Bobby, sí. <ríe> de Ricky Bobby Así que ya saben. y una y en filosofía, verdad, qué filosófico. En verdad una filosofía, pero... Oye, gente, aquí nadie juega Fantasy para llevarse el segundo lugar. Nadie juega Fantasy solamente para lucir un poquito bien. Todos jugamos Fantasy por el mismo propósito. Y es para ganar, llevarse ese campeonato, llevarse ese premio, llevarse lo que sea. Pero jugamos para ganar. Por lo tanto... Te puedes dejar llevar por simplemente ranking, te puedes dejar llevar por no, este es el mejor jugador, pero eso no, eso no es suficiente para tú ganar tu liga. Es como yo te estaba diciendo antes de empezar el podcast, money. Yo te puedo dar todas las respuestas del examen, pero si no sabes las preguntas que vienen en el examen, ¿de qué te sirve tener todas las respuestas, claro, chico? No, pero porque te pones así ¿sabes? tan, tan, tan,
1: tan, o sea, tan adentro, tan filosófico, eh? me, me, me
0: confunde. Así que, gente, en confianza, envíanos preguntas que tengan sobre el, el podcast, sobre lo que decimos aquí. Pero en verdad, esto va a ser algo... Esta es la clave del examen que te vamos a dar. Esta es la llave del éxito. Así que, vamos para encima, Manny. Bien dicho por el codelincuente el JP.
1: Mi gente, escúchalo. Él sabe lo que está hablando. Él lleva muchos años de experiencia jugando. Y mira, o sea, esto es de... de, de Fantasy o ficción, o sea, así así queremos llamar, así vamos a llamar este vamos episodio que tú fantasy crees, o fantasy Fiction, o ficción o sea, o sea, Porque en los deportes no hay nada concreto JP y simplemente nosotros lo que hacemos es balancear los pros y los contras Y pues nos inclinamos un poquito más para un lado o el otro basado en la información, en los datos que nosotros le traemos aquí a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores o sea, el deporte de fútbol no es como la lucha libre de la WWF, que tú sabes ya quién va a ganar, ¿me entiendes? Aquí tú no sabes. Esto es todo incógnitas que pueden cambiar de semana a semana. Y nosotros, pues, nos gusta y lo tomamos bien en serio como nuestra responsabilidad, a pesar de que, pues, el podcast es para entretenimiento y para información. Nosotros lo tomamos muy en serio, mi gente. Y nosotros lo que lo vamos a ayudar a usted es a tomar una decisión educada acerca de sus equipos y lo tratamos de hacer consistentemente y creo que esa es la clave y la base y fundamento, base y fundamento de nuestro podcast, que Ahora lo seguimos sí. haciendo semanalmente. So Tú, este que ves allá afuera, puedes ver este, todas las personas que están hablando diariamente y sacando Twitter y sacando Instagram y, y diciendo, escucha aquí, mira esto. Pero en realidad, mi gente, usted, el consumidor, el, 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 el fanático, el oyente... Usted sabe quién se prepara y quién no se prepara. Usted sabe quién está allá afuera y quién está eh, hablando basofia y quién está eh, tirando caca a la pared. Y ¿sabe quién es el que en verdad sabe lo que te traje? Mira... Los datos aquí, lo que tenemos nosotros, lo que nos preparamos semanalmente. Eso es así, eso es así, Manny. So, eh, vamos a empezar con lo más básico. Para aquellos que pues, nos están escuchando por primera vez en esta temporada del 2021, pues vamos, vamos a decirle las tres reglas de Fantasy y Deporte. Vamos. JP, ¿cuáles son?
0: Mira, primero que nada, tienen que conocer las reglas y asegurarte que las entiendes. Las reglas de tu liga. Muy importante. Algunas veces estás en una liga que tienen dos quarterbacks o tienen jugadores de flex o tienen una, unas puntuaciones diferentes a lo normal. O tal vez es la primera vez que estás jugando. Tienes que conocer muy bien cómo es que funciona tu liga donde estés participando porque eso va a determinar tu estrategia cuando entres al draft. Eso es lo número uno, manning. ¿Qué más tú tienes? Mira,
1: número dos, que es una clave de la que yo me he recostado muchas de las ligas donde yo hago anualmente que llevamos haciendo ya una de más de 15 años la de Royal Rumble. Eh, Conoce con quién tú estás eh, compitiendo. Tú tienes amigos, amigas que están compitiendo en esta liga y vamos a decir, por ejemplo, ellos son fanáticos de algún equipo en específico. Pues mira, mira, Escríbete, ponte una notita por ahí en tu lista, escríbelo detrás de tu cabeza. Di, ah, mira, este hombre fanático de los San Francisco 49ers. Pues in, inconscientemente, ese jugador va a estar mirando a esos jugadores primordialmente, antes que todo, dependiendo obviamente del ranking, pero se van a estar pendientes a los jugadores. Si hay otro que es fanático de los Cowboys, esa persona va a estar mirando a los jugadores de los Cowboys. Todo es, se basa en conocer
0: también con quién estás participando. Y a ese mismo punto, Manny, también conoce quiénes son los veteranos y los expertos en fantasy versus los Tendencias. que son novatos Y no solamente eso, Manny, porque no es lo mismo decir contra me gusta este jugador, creo que lo puedo coger en el próximo round, pero si estás jugando con un montón de veteranos, sabes que no va a estar ese jugador en el próximo round. Pero si estás jugando con dos o tres novatos y sabes que ellos le tocan escoger lo más seguro, ese jugador que tú estás pendiente puedes darte el lujo de esperar. Eh, por eso es la importancia y lo mismo si estás jugando con un montón de veteranos sabes que tal vez vas a tener que ser lo que llamamos el rich vas a tener tal vez el, el hombre está proyectado para ser el número 20 tal vez vas a tener que cogerlo 15 porque estás jugando con un montón de gente que saben que es el jugador que tú quieres para esa posición conoce con quién estás jugando Boom. y por último crea tu estrategia si sabes ya la posición que vas a estar drafteando crea una estrategia y practica, 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 practica. A los mock Draft, sigue practicando. Yep. mock Draft, practicando, practicando. Sí, estamos hablando We de práctica. De práctica, estamos hablando <laughs> I mean, de práctica. Listen,
1: we're talking about practice. Estamos hablando not de eso. Game, not a game, not a game. We're talking about práctica.
0: Sí, de práctica, chicos. Eso es lo que digo. No, de juego not, no. Not, not ok, right. ok, sí, okay. Allen Harrison. Ya te, ya. te entendí. Te entendí, te entendí. Oh, sí, no, estamos hablando de práctica, chico. Pero Alan eso no te ponga potrón. Él, él hablando del juego. Ay, es que es la temporada no ha empezado si no hay juego no, de qué hablar, no, hablar. chicos. No hay, no hay juego sí. de qué hablar. Esa es
1: parte del problema. Pero mira, este eh, en ESPN. Tienen eh, los, lo que le llaman los mock draft, que usted, si usted no sabe cuál es el lugar donde le toca escoger sus jugadores, usted puede editar para poner su, eh, su nombre. En cualquier encasillado del 1 al 10, del 1 al 8, del 1 al 12, cuantos sean equipos que hayan en su liga. Y mire, practique desde diferentes posiciones, porque si, eh, si ustedes, como están muchas de las ligas que les dicen una hora antes de empezar el draft, ya usted tiene un plan si le toca primero, o si salió que es 12, o si salió que es 8, lo que sea, ya usted tiene un plan en mano mira, si me cogieron este ah, pero este va a estar eh, disponible en la próxima ronda so, usted ya sabe, ya puede eh, pensar en los movimientos adelantados y va a poder ganar su liga
0: practica, practica, practica excelente, me gustó eso es así, eso es así Manny y en cuestión de jugadores específicos este podcast no va a ser dedicado a jugadores específicos sí vamos a hablar de jugadores pero esto no se trata de los rankings lo mencioné al principio del podcast, lo vuelvo a mencionar. Mira, gente, para ranking, que Manny lo mencionó, hay mucho contenido en todo lugar, en las redes, eh, sobre, sobre el fantasy. Pero mira, en verdad, la gente, ranking se puede conseguir en cualquier lugar. Ranking sí te ayuda a prepararte, pero lo que hagas con esa información es la clave al éxito. Y de eso es lo que se trata este podcast. Eh, no vamos a estar hablando de ranking. Hablaremos de eso luego que empiece la pretemporada y los campamentos que aún no han comenzado. Y este, sí vamos a mencionar, por ejemplo, algo como Aaron Rodgers, Manning, Que eso ha sido la noticia de todo el verano. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con ese equipo? Ese equipo tiene muchos jugadores de fantasy que en verdad <risa> que, que han ayudado a muchos de nosotros en nuestra liga. Pero eso es un ejemplo... De que, ¿para qué le vamos a gastar, malgastar el tiempo a ustedes ahora mismo, hablando de Aaron Rodgers? Si todavía ni ha comenzado a practicar, ¿sabes? De esto no se trata este podcast. Podemos hablar de jugadores que nos gustan y no sé qué más. Y si tienen una pregunta específica de un jugador, de lo que vamos a hablar en cuanto a la estrategia, mirá, escríbanos y le contestamos, se lo prometemos. Siempre bienvenido. Y por eso es que
1: ustedes nos escuchan. Eso es así. Por eso mismo que ustedes nos escuchan. Así que... Vamos a romper, vamos a romper algo aquí. este, vamos, vamos, vamos a abrir el año. Eh, todo el mundo está hablando de los drafts, todo el mundo está diciendo, oh, mira, que quieres coger a este? que quieres coger a este? No, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué lugar tú, como experto en fantasy fútbol, te gustaría escoger tus jugadores este año eh, por lo que has visto de los jugadores disponibles
0: y, y cómo están acomodados por, por, por su número? Esta respuesta la voy a dar y la voy a dar no, ¿sabes? con toda humildad. No importa. ¿Por qué? Porque ustedes, todo el que nos está escuchando, no importa dónde vayas a draftear, van a crear su estrategia y se van a practicar, practicar y practicar. So, ah, sí. Obviamente a mí me encantaría tener a Christian Maca en McCaffrey en mi equipo, ser el primer pick y escogerlo. Claro, uh -huh. ¿a quién no? Pero tú ser el primer pick en tu draft eso Es un reto. eso Es un reto porque después no vas a tener que no vas a poder draftear hasta el pick número 20 si estás en una liga en un draft snake, mm -hmm. o sea que eso es un reto grande. Yep. Que algunas veces uno adquiere el primer pick y uno se pone contento, pero espera, en verdad <risa> es cuesta arriba, tienes que pensar cómo vas a draftear. Así que mi respuesta a esa pregunta, man, y dónde me gustaría draftear con toda humildad, para mí no importa. Porque como quiera tengo que trabajar, tengo que sentarme, tengo que escribir cuáles son los draft picks míos y cuál es la estrategia que voy a utilizar. Y de eso voy a tocar brevemente, Manny, si uh -huh. me permite. En cuestión de estrategia, yo pienso que, como todo, estás construyendo un equipo. Que esto se trata del fantasy. Tú eres el dueño del equipo que tú quieres construir. Pues primero que nada, en los, esos primeros rounds para mí son donde tú creas la fundación del equipo. Tienes que escoger dos jugadores que sabes que te van a producir con los ojos cerrados. Luego de eso, que entran los rounds entre del 3 al 7, son jugadores que te van a producir, pero tienen un, un techo más alto de la proyección, ¿verdad? Uh -huh. Que tú estás buscando maximizar ese jugador. Y luego vas a estar buscando jugadores que te puedan arriesgar. Que tengan un techo alto, pero también tengan un, un piso bien bajo. Y ahí es donde uno gana la liga. Cuando jugadores como Robinson de Jacksonville el año pasado, que los cogieron en el pick número 200, el hombre te produjo entre los primeros cinco runners de la liga. Uh -huh. Entonces, pues obviamente ayudó mucho tu equipo. Pero tienes que tener eso balanceado. No te puedes arriesgar con todos los jugadores desde el principio. Y tampoco, porque... Lo que mencionamos aquí, y lo quiero mencionar de nuevo, la experiencia de nosotros nos ha enseñado muchísimo. Y algo que yo cometí el error hace muchos años era, escogí un equipo todo seguro. Todos los jugadores, ninguno tenía riesgo. Y yo terminé contento. ¡Wow! Tengo todos los jugadores, ninguno de estos jugadores son malos. Todos son buenos. Pero ¿qué pasó con mi equipo? Terminó 8 y 8. ¿Por qué? Porque ninguno te explotaron. Todos hicieron lo que yo pensaba que iban a hacer. Que era mediocre. O sea, eran jugadores buenos. Pero para Fantasy tú no puedes ganar así. Tú ganas con ese jugador que te va a explotar. Y te va a dar 30 puntos en un juego. Y el otro te va a dar 20. Así es que tú ganas el Fantasy. Así que tienes que tener un balance. Cuando estás drafteando. Y esa, esa estrategia la tienes que crear antes de mano. Sabiendo tu posición del draft de cómo voy a construir este equipo. Uh -huh. ¿Entiendes? Y para mí eso es lo más importante que mucha gente ignora. Mucha gente solamente mira los rankings y pues estoy escogiendo en el pick 63 eh, cuál es el mejor jugador. No, pero espera. Yep. Tienes que hacer un poquito más análisis más allá. No es el mejor jugador en, en la posición 63 porque tal vez el mejor jugador es un recibidor y ya tú tienes tres recibidores. Yep. ¿Sabes? Ese no es el punto. Tienes que buscar jugador maximizando para tu equipo hay muchos factores no, no, es que yeah. Manny este, esto nos apasiona especialmente porque estamos viendo el mercado saturado con ranking solamente ranking, solamente ranking y yo yo personalmente Manny, quiero ver que este deporte porque para mí es un deporte crecer, quiero ver el deporte de fantasy seguir creciendo y de la forma que se crece es trayendo gente nueva y de la forma que tú traes gente nueva es siendo honestos y adiestrándolos de cómo ganan, porque sin, según van ganando, según van a seguir jugando. Yo sí. quiero que todo el mundo compita y todo el mundo luzca bien, porque si lo, solamente te vas a llevar por los rankings, no te va a ir bien. No te va a ir bien si solamente te dejas llevar por los rankings.
1: Y créame que he visto, eh, por ejemplo, en la liga de nosotros, que también juegan nuestras esposas, eh, no hay ningún tipo de research ahí, es de ella... Eh, van y printean, van a ESPN com y printean la lista de ranking que salió ayer y la van a, la tienen al frente tuya en el de esto. Y mira, van así con el highlighter y hacen: ese próximo que está arriba, ese es el que voy a coger, ese próximo que está arriba, que voy a coger. Pregúntale cuántas veces han ganado, cero. So, esto es, esta ecuación tiene muchos factores que sí. van a tener eh, algún tipo de. De, 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 ¿De qué? ¿De qué? De contingencia.
0: Sí, de contingencia. De, de, tiene sí, que tiene de contingencia.
1: Me quedé sin palabras ahí. Porque no, pero eh, ya ya eh, me, me
0: dejaste. <risas> me, 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 me la robaste todas. Pero, pero trae buen punto. Porque eso mismo, las esposas de nosotros miran los rankings y dicen, pero espera. Este hombre iba era proyectado para ser el quinto mejor recibidor. ¿Qué pasó? Es que eso es solamente un ranking. Claro. Eso es una proyección. Tú tienes que... También mira el evaluar al jugador por el riesgo y, y por lo seguro que puede ser. Alguien como Christian McCaffrey con los ojos cerrados. Alguien como Julio Jones tiene muchas banderas rojas. Sabe, lesiones, equipo nuevo. Eh, todo esto tienes que evaluarlo. No solamente puede. Mira, no, Julio Jones era el mejor recibidor hace cinco años atrás. Sí, él hace cinco años atrás. Y Michael Jordan jugó hace 20. Y Colorín Colorado. Oye, Olvídate de eso. Tienes que mirar este, esta temporada, todos los factores que están sucediendo y también conocer el fútbol de uno de los deportes más impredecibles de todo el mundo. ¿Sabes? El año pasado ¿Quién iba a decir? Sí. Muchos decían Tampa Bay era favorito, pero wow, de la forma en que lucieron. Increíble. Para cómo empezaron. Si te recuerdas ese primer juego sí, de Tom Brady sí, que sí. fue en New Orleans... <risa> Todo el mundo dijo, ese fue el peor error de Tom Brady, ese de New England. Yeah. Ese, después de ese primer partido. Y mira lo que pasó. ¿Qué Así dijo? Que... Dijo, es el tercer down, es el tercer down. No es el tercer down, dude. Olvídate de eso. El ya juego, tú perdiste la bola. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh,
1: y mira, mira cómo terminó. Este, este, Tienes razón y y mira, o sea, es, es, es verdad, estoy, tú estás hablando, estás mencionando los rankings, estoy viendo aquí los rankings y sí, o sea, sí, sí. estoy viendo todos los para que, que, que están en esta lista y ¿quién pensaba que Tom Brady iba a terminar entre los primeros ocho de la liga de 32 equipos? Tom Brady, el viejito, el viejito. que está en un equipo nuevo, que todo el mundo decía, olvídate, ese tipo está fulminado ya, míralo, ahí está. Pero de eso te hablamos después. So, no, sí. me gusta lo que estás diciendo So, y tienes tiene razón totalmente, o sea, eh, en verdad el espacio que se te da para escoger tus jugadores, el espacio que se te da, tú tienes que bregar con eso, simplemente tienes que estar preparado. Ok, vamos a decir que te salió primer lugar, pues mira, pues la estrategia que vas a poner en juego para poder ser bueno en tu draft, pues mira, pensar, ok, so, tengo el primer pick, Cojo, o, eh, cojo a Cristian McCaffrey, eso no, no hay break. No vuelvo a coger un jugador, a, si tu liga es de 12, hasta el número 23. O sea, fueron 23 jugadores al frente tuyo para que de nuevo vayas tú a coger tus jugadores. Entre esos 23 pudieron haber 5 o 6 de los que en realidad a ti te gustaban, que estaban en tu lista, no los vas a ver. O sea, ahora tienes dos pis corridos. Tienes que pensar, oh my god, tengo el 12 y, el, y, y, el, y el, el 12, y de nuevo la vuelta que es el 13. Pues ahora tienes que pensar cuáles jugadores están más adelante de los que, cuánto tú quieres esos jugadores, cuánto estás dispuesto a sacrificar para entonces, como dijo yo, darle el Rich y tratar de escogerlos más adelante, porque no vas a ver otro pick. Hasta 23 jugadores después so, Eso es una estrategia específica Para esa situación Y para ese turno Ahora, de igual manera Estás drafteando en el medio del draft Y tienes una lista de jugadores Mira, como me pasó a mí en una de mis ligas te, Yo tenía el, el séptimo pick Y tenía una lista de tres jugadores Que estaban eh, todavía disponibles En la tabla, en la, en la mesa Y decía, wow, mira Me faltan cuatro picks para llegar a mí y tengo tres de los que quiero mucho. Me va a llegar. Me, va, me Por lo menos uno me tiene que llegar. ¿Qué pasa? Se me fueron los tres jugadores que estaban encima de la mesa que yo quería. Mira, y me fui un tilt. En un tilt. Como una máquina de esas de, que, con el del casino. Que, sí, que, sí. Que, que dio un jackpot. Y eso. Así me hice el cerebro. Y de ahí para abajo, papi. El draft se fue a la basura. Pero aprendí de esa situación. Y dije, ok. So, si tenía tres, tengo que tener cinco. Tengo que tener seis. Sí, tengo que planificar. Tengo que practicar. Y eso, pues, vino, pues, cuestión de los años, claro, de claro. toda la experiencia que tenemos, participando en los drafts y, o sea, Y bebiendo cerveza. Mismo. Ah, eso es otra cosa, loco. O sea, no te puedes <risa> chala haciendo el draft. Porque, o sea, ya al final del draft, papi, vas a estar, ¿sabes? Loco. Y va a venir uno sobrio y se va a montar en las pilas. Porque, es decir, vas a empezar, no vas a tener esa capacidad de escoger... O con tu mente... Sabe, completamente concentrada. sea, eso... Mira, mi gente. Sabe, como lo decimos todos los años. Tenga... Eh, haga paso, tú sabes... Pongas un poquito de... Limítese.
0: Para que cuando se, cuando
1: se mira el draft. Olvídate, te jastras por las cunetas.
0: Oye, pero y eso me... Bueno, yo le he hecho la culpa a la cerveza el año pasado porque yo no cogí la James Robinson de Jacksonville. Porque yo lo tenía visto ya en el, al final del ah, draft. ¡Me va a tocar! ¡Me va <risa> a tocar! <risa> ¡Me va a tocar! Ah, y vamos por el pick y 215. Y de, ah, yo lo cogí en el próximo round. Y vino alguien. <risa> y me va, se lo llevo. Y yo, ah, yeah, mira, yeah, ese yeah. tipo no va a hacer nada. <risa> <ser el> tipo, <risa> <risa> no va a hacer nada.
1: Que no va a hacer nada. Pues, es so eso es lo que queremos expresarle, mi gente, que o sea, vamos a limitar el estar forzando ese, ese jugador, escogiendo esos jugadores que en realidad tú ni siquiera habías visto anteriormente o que en verdad no sabes nada de ellos. So, mira, empezando con eso, pues vamos a hablar, o sea, para dar un ejemplo, vamos a hablar de lo que pasó el año pasado en la primera ronda. Sí, señor. So, que fue una desilusión Una desilusión desilus 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 total, total en esa primera ronda que el año pasado, que las minas,
0: exactamente, exacta. Mire, mire, muévete para el lado, muévete para el lado. Me mencionaste a los jugadores del primer round del año pasado y vino la ambulancia. La ambulancia, cogiendo. sin llamarla. Mira, mira. Mencionaron los jugadores del primer round, espera que vengo por ahí las minas
1: eran imposibles de evadir estaban ahí y como tú dijiste el primer pick es el pick que no puede fallar O sea, eh, tú fallas, ese primer pick ya está por debajo de, de, de mucha gente que todavía sus primeros picks están participando y dando el rendimiento notable que tanto llamamos aquí, mira el Michael Thomas no tuvo ni un touchdown en toda la temporada, que era el primer recibidor en, mira en los rankings Que los tengo aquí Los rankings Los rankings Los, los, rankings, famosos, los famosos rankings Y Christian McCaffrey ¿Qué pasó? Desionado La mayor parte de la temporada Eso fue lo que me pasó a mí Ezequiel Elliott Mala jugada del pasador No fue Lo que esperábamos Para nada Nick Chubb Perdió un tiempo de juego Y después entró Karim Hunt Que también le quitó Muchos eh, Muchos ataques por, eh, por tierra y por el aire George Jacobs el tipo no era ni primer un pick de primer round. O sea, no, no sé ni qué estabas pensando cuando lo cogiste. Y todos obviamente sabemos sí. lo que pasó Barclay. con Saquon Barkley, que terminó por el año completo, por las rodillas. O ahí prácticamente que cogió a Saquon Barkley con el segundo pick, tercer pick, pues ya tú sabes. Se sí. fue por la culata.
0: Eso es así, Manny. Eh, y por eso es importante tener esos jugadores, eh, evaluar los jugadores. Por ejemplo, si vas a escoger este año... Tienes que evaluar los jugadores y tener un balance, y tener jugadores seguros y jugadores de un poquito de riesgo. Si tú vas a escoger a Michael Thomas este año, sabes que es una bandera roja. A mí me gusta evaluar los jugadores bandera verde, amarilla y roja. Banderas rojas en el sentido, en verdad tú no estás 100% seguro si te va a producir como un recibidor número uno. Pues sabes dónde lo tienes que escoger... O mirando tu equipo, si ya tú tienes jugadores seguros y quieres empezar a arriesgarte un poco, pues empiezas a mirar a esos jugadores de bandera amarilla, bande, bandera roja y pues haces el hacer la gestión. Tienes que mirar a los jugadores así dejar de mirar los jugadores a través de los rankings. Porque muchos de los rankings, de los primeros, es más, vamos a mirar de, de este año, que estoy mirando aquí, eh, bueno, estoy mirando solamente los quarterbacks, pero en los rankings de quarterbacks, ¿Alguien aquí te, te da una bandera roja?
1: Eh, bueno, tenemos, vamos a decir que tenemos este, a Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyle Murray, Lamar Jackson, Dak Prescott. Son los primeros quarterbacks que están proyectados con más puntos eh, esta temporada eh, por, por su posición en, en los drafts. Prácticamente, en realidad, te digo, eh, yo estaría contento con cualquiera de estos primeros cinco. Claro. Pero antes de irnos de lleno con los quarterbacks, vamos a hablar de los, de los proyectados primeros cinco en todo el fantasy. Christian McCaffrey, número uno. Dalvin Cook, número dos. Derek Henry, número tres. Alvin Camara, número cuatro. Sacon Barkley, número cinco. Esas son las proyecciones de este año en cuestión de puntos de fantasy, mi gente. Y... Sí, Mucha gente, pues, están dudando de Sacon Barkley. Obviamente, eh, hay informes que están diciendo: mira, él, pues, a lo mejor no comience la temporada en el día uno, o a lo mejor eh, se, va a se va a tardar un poquito más de tiempo con la rodilla. So, ¿cómo puedes, cómo puedes hacer tus rankings si, si, no, si no tienes toda la información en la mano todavía? ¿Cómo puedes poner a, a Sacon Barkley número 5?
0: Exacto. Sí. Sí. Y, y perdón aquí te interrumpa Manny. no es que estos jugadores se han proyectado para tener la mayor puntuación sino es, es el ranking y quiero explicar esto que quede claro para los jugadores novatos del fantasy que es que las proyecciones, los rankings no tienen que ver tanto con la puntuación porque por ejemplo Exacto. el corredor número uno el año pasado fue Derek Henry Kirk Cousins tuvo más puntos de fantasy que Derrick Henry ¿Tú vas a escoger a Kirk Cousins antes que Derek Henry? Jamás y nunca. Pero eh, eh, cuando hablan de ranking, están hablando de jugador que tú quieres escoger en el draft porque por la necesidad y por, ¿ay ¿cómo puedo explicar esto bien, Manny? Este, por el potencial en la posición. Por ejemplo, la diferencia entre un Matthew Stafford y un Kirk Cousins es bien poca. Por lo tanto, tú puedes draftear a esa gente bien tarde. Pero la diferencia entre un Alvin Camara y un running back común Ajá. es bien grande, bien grande en cuestión de puntuaciones de fantasy. Por lo tanto, tú tienes que llenar ese espacio de tu equipo y eso podemos hablar más después. Primero, si un corredor, un recibidor, uh -huh. eh, llenar esos espacios antes de las demás posiciones. Y eso podemos hablar ya mismo, que lo tenemos aquí en agenda, que si escoger un quarterback primero, un recibidor primero, un running back. Si, sin duda, para que sepan la gente nueva, los, las primera, los primeros 11 en puntuaciones, en todo Fantasy del 2020, los mejores en anotar puntuaciones, los primeros 11, todos eran quarterback. Los corredores no, vino, no vinieron a entrar que el número 12 fue Derrick Henry hasta la posición número 12. Uh -huh. Pero por eso es que estamos hablando de eso, por eso es importante Entonces que entiendan. Entonces tú dirás, ¿por
1: qué si los quarterbacks fueron las mayores puntuaciones del año pasado? ¿Por qué no debo coger un quarterback en el primer round? No hace sentido. No entiendo. Explíqueme, por favor, <ríe> explíqueme.
0: Porque de que, por lo mismo que mencionaste ahorita, vamos a decir que tú tienes un pick número 7. Tú no vas a volver a draftear hasta el 15. ¿Verdad? No. Sí. No.
1: Habla matemática, matemáticas, fíjate. Olvídate
0: de matemática. De la matemática. No, vas, no vas a draftear después. ¿Qué sucede? Tú tienes que rellenar en tu liga dos posiciones de running back. Si llenas esa primera posición, ese primer pick con un quarterback, los jugadores que vas a tener que escoger cuando te vaya a tocar escoger corredores, van a ser bien flojos, van a ser bien poquitos los corredores que te van a quedar. que Por eso algunos siempre escogen, hay gente que tiene la filosofía de escoger dos running backs primero que nada. Hay gente que tiene la filosofía de escoger dos, dos, sí, sí. Hay de escoger Mira, dos recibidores. Es de, hay muchos factores que dependen ahí, depende de tu posición de draft y la liga que Exactamente, estés y
1: la diferencia entre... Un quarterback número 2 a un quarterback número 3 no es la misma de un running back número 1 a un running back número 7. O sea, eh, la diferencia es tanto por el próximo. Tú tienes que rellenar ese espacio de un número 1 legítimo. Tú tienes que tener, porque como dice JP, a la próxima vez que te va a tocar, ya ese running back puede ser que no tenga ese número de toques que tú estás buscando para que tenga eso, ese, ese, ese rendimiento notable en esa posición específica. So, por ejemplo, estamos hablando de Saquon Barkley, que es un jugador pues, que se está yendo 1, 2, 3, 4, 5 en los rangos. ¿sabes? Tú dices como que, wow, o sea, este hombre vino de una lesión, ¿debo cogerlo? ¿Qué es lo que hago? Pues mira, ¿sabe? tienes que poner todas las cosas en, sí, en una balanza. Pues mira, esa, ¿cómo está esa, esa línea ofensiva? ¿Cómo está esa línea ofensiva de Nueva York? Pues la línea ofensiva de Nueva York está bien floja. Uh -huh. eh, es una de las peores en la liga. Oh, ok, wow, pues... Pues, ok, pues olvídate. El talento está ahí, y no necesita una línea ofensiva porque ya lo demostró otros años que el hombre es un monstruo sin, sin línea ofensiva. Olvídate. Pero, ¿cuántos toques tú crees que va a tener esa con Barkley en, 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 en esta ofensiva? Ah, pues el hombre va, va a tener mucho volumen. Tú sabes cómo esa con Barkley, van ah, en la bola por lo menos a cada dos jugadas, por lo menos una vez tiene que tocarla. Ok, pues eso es algo en la balanza positiva. Pues vamos a ver otra cosa. O sea, eh, que puedes arriesgar no coger a Sacon Barkley e irte con otra posición en ese, en ese primer round? Y arriesgar que Sacon Barkley está ahí e irte con... Prácticamente pues, no creo que puedas porque tienes que rellenar esa posición de corredor número uno. Sí, que tiene unas banderitas aquí unas banderitas allá mira a lo mejor con Barclay no es el tuyo a lo mejor vamos a mirar a, a Alvin Camara está disponible por, eh, o, o Zig o, o Ezequiel Elliott. tienes que rellenar esa posición ese es el consejo que pues te voy a dar por la experiencia que he tenido claro. de muchos años jugando pero este o sea, si seguimos en esta lista pues mira después de esos primeros cinco estamos Zig, Jonathan Taylor Travis Kelsey ahora esto trae otro punto importante a la conversación. Travis Kelsey, que es una posición, que es la posición del tight end, está en el, se está viendo en el primer round. O sea, ahora mismo estamos hablando de que está 8 entre los primeros 8. O so, ¿qué hacemos con él?
0: Deberíamos arriesgar a cogernos un tight end en el primer round. ¿Qué tú crees? depende de donde estés drafteando puede ser que tú estés drafteando en una posición que no te va a tocar la oportunidad de coger un Tyrant hasta tal vez el tercero o cuarto round por simplemente dónde estés drafteando pero si estás en una situación por ejemplo oye puede ser si yo sea un pick número 10, un número 9 no, yo creo que yo lo cogería si yo estuviese y tampoco tendría que pensarlo porque no quiero hablar ahora mismo de, de ranking pero yo no cogería a Carvis Tracy, eh, tra, a Carvis Tracy, a Carvis Tracy, ¿quién carajo de Carvis Tracy? Carvis Tracy es el, el tyrant que vino de Wish. ¿Qué? Travis Kelsey, <ríe> si tú pediste, ves... pediste a Travis Kelsey y te llegó a Carvis Tracy. <ríe> Carvis Tracy, adiós, pero eso fue lo que tú pediste, tú no leíste, no leíste bien. Y te llegó tres meses después. Y te llegó tres meses después, le falta un ojo y, un, y una pierna. <ríe> mira yo no cogería a Travis Kelsey, número 8, al menos que me caiga en una posición número 12, 13, 14. Okay. Y con todo eso tendría que pensarlo, porque tendría que asegurar que esté en una posición de draftear número 11, 12, para tener la vuelta rápida en un estilo draft snake de culebra, que uno vuelve. Que yo pueda decir, ok, voy a coger a Travis Kelsey, pero voy a coger un running back, voy a coger un Nick Chop, voy a coger un, un running back que, que me sienta bien, porque vamos a hablar, claro, Travis Kersey no es un Tyrant. Travis Kersey es un, un recibidor, te produce números de recibidor que ocupa la posición de Tyrant. Y eso es bien bonito en Fantasy porque puedes tener para defecto efecto cuatro o cinco recibidores si tienes flex, o sea, entre comillas, tienes Tyrant, dos recibidores y dos flex, tienes cinco recibidores si quieres. Puedes tenerlo. Depende cómo tú coges el, el, el equipo.
1: Este... Tienes razón. Eh, y mira, sabes... Chai... Comparando en números, hablando de números, Travis Kelsey ha terminado con números de Tyron, de número uno o número dos desde el 2016. Wow. Lo que pasa, eh, para mí, pues siento que Travis Kelsey a lo mejor sería una ventaja para una liga de 10 equipos o sí. una liga de, eh, de 14 equipos. En estas ligas de 12, que es donde la mayoría de los jugadores viven, que como tú, como yo, eh, allá afuera, pues me dan un poquito más de problemas Y tú sabes qué, que muchas de las veces es también algo psicológico, porque Travis Kelsey es un jugador que rellena la posición del tight end, pero se ve, el equipo se ve tan diferente cuando tú rellenas esa posición tan temprano en tu draft sí. que puede cambiar tu estrategia completamente. Claro. A lo mejor puedes pensar, ah, mira, yo cojo a Travis Casey. Déjame pensar que él es otro, como tú dijiste, otro recibidor. Y que tengo el recibidor que, ¿sabes? Que lo puedo poner en el encasillado de Tyrant. Y ya salgo, ¿sabes? Tengo un recibidor número uno ahí. Ahora, los demás que coja, pues los puedo coger un poco más atrás. Todo depende, como tú dijiste, de la posición en la que estés escogiendo tus jugadores y también tu estrategia. Que... O sea, cada cual tendrá su propia estrategia. Los equipos van a ser bien diferentes, mi gente. O sea, tú no sabes cuántas combinaciones de equipos hay eh, posibles, habidas y por haber en tantos millones de personas que están jugando fantasy sí, en sí, estos sí. momentos. O sea, eso, eh, que Travis Kelsey esté en un equipo que sea campeón es posible, es posible. Claro. Pero tiene que ser esa combinación o sea, en la que hace sentido y encaje ...en tu estrategia del draft. Correcto. So, y con un poquito de suerte también, of course. Claro, sabes.
0: claro, porque como dijimos, el fútbol es bien predecible. La salud, obviamente, es el deporte sin duda más violento que existe. Y pues la, 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 las lesiones siempre están presentes. Que eso también tiene que estar envuelto en tu evaluación. Y por eso es bien importante evaluar todo tu draft, gente. No es solamente llenar tu equipo... El banco es igual de importante que lo que tú tienes en, eh, jugando de día a día. Por eso mismo, por las lesiones, Tú nunca sabes quién, quién se te va a lesionar y necesitas tenerlo listo.
1: Correcto. Y mira, ¿sabes? después de Travis Kelsey, nos vamos y está Divante Adams y Tyreek Hill. Estos son los primeros días los que te acabo de mencionar. Perfecto. Y, ¿sabes? Pues, ¿qué puedes notar? Que, ¿Cuál es el denominador común entre todos estos jugadores? Pues mira, que hay un montón de running backs. ¿Por qué? Pues porque es una posición eh, que son bien pocos los que son verdaderos número uno. Y Travis Kelsey es el único Tyrant entre los primeros 10 en los supuestos rankings. Que se, es, Cada cual va a tener su propia dinámica en cuestión de cómo va a rellenar su equipo. Eh, Devante Adams es alguien que me gusta mucho Pero eso es, de nuevo No he visto por la pretemporada Cómo está Aaron Rogers. Si Aaron Rogers le da la gana De pararse del mueble Y e ir a tirarle la bola a Adams Pues definitivamente Mira, me voy a decirle Oh, mira, mira, este chavango. Pero, ¿qué pasa si Aaron Roy, Roger... Todo el mundo está diciendo Ah, chacho, Devante Adams, Devante Adams Pero
0: si, eh, si le va a tirar la bola a otra persona otro pasador Si no es Aaron Royer. Si sí, él lo... Honestamente, y lo digo aquí en Fantasy Deportes, primero es el, 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 más el de buscar el primer sonido. Si es, si tú coges a Devante Adams y tienes a Love de Quarterback, yo no quiero a Devante Adams ni en el tercer round, no lo quiero ni en el cuarto round, yo no quiero nada que ver con Devante Adams porque vas a tener un Quarterback verdaderamente novato que muchos expertos dicen que no saben ni por qué está en la liga ese jugador olvídate de que lo hayan drafteado nadie sabe por qué este tipo está, le dieron un contrato y tiene un uniforme entonces vas a tener este jugador con Davante Adams, uno de los mejores recibidores en toda la liga no va a coger nada, mani. no va a coger nada si lo draftea y sabe que Aaron Rodríguez no va a jugar, vas a estar diciendo esto toda la temporada ¡Rapiantada!
1: ¡Hijo del diablo! Ya, Abby, perdona que le explotamos las bocinas ahí escuchando.
0: <risa> es que así de duro te va a sonar así cuando sí. Mismo. No, y sí. es que estas son las consideraciones. Por eso es sí. que ahora mismo no estamos entrando bien profundo a las evaluaciones. No quiero decir ni ranking, porque es evaluar los jugadores. No estamos entrando en detalle por eso mismo, porque hay mucha incertidumbre. Y yo decirles a ustedes ahora mismo, no, sí, tienen que coger la Devante Adams... Devante Adams, por ser para mí ahora mismo, Devante Adams hoy, 14 de, de julio, 15 de julio. Algo así. 14 también lo pensaba igual. Para mí, él tiene una bandera amarilla, Manny. Ese no es un jugador de bandera verde para mí. Bandera amarilla, ¿por qué? Porque yo no sé quién va, la, la va a estar tirando la bola. Por yo eso no me atrevo a coger ese jugador. Si tú me estuvieses drafteando ahora mismo, yo no me atrevo. No me atrevo a cogerlo hoy mismo en el primer round. O sea, es como el, el, la cifra que le gusta decir a
1: todos los abogados. Y a ti, que eres abogado, o sea, este, ¿cogerías a Devante
0: Adams? Depende. Yeah, depende. Ya, depende. 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 Todo depende. depende. Todo depende. Mira, ¿quieres una cerveza? Depende. depende. ¿De cuál es? ¿Cuán fría está? ¿Y, ¿Y si la tengo que pagar yo o tú? <ríe> Todo depende. ¡Objeción!
1: <ríe> Tómatela. Mira, pero, ok, so... Qué bueno que estamos hablando de esto. Me gusta que estamos analizando. Pero mira, ya dijimos los primeros 10. Fuera de esta burbuja de los primeros 10. Mira cómo se está viendo el panorama más o menos. Austin Eckler como uh -huh. número 11. Uh -huh. Stephon Dix, otro recibidor. Aaron Jones, uh -huh. corredor. Nick Chubb y K-Makers finalizando los primeros 15. So, podemos obviamente observar de nuevo cómo están los corredores botados en estos primeros 15. Y se me llama mucho la atención, quiero mencionar el nombre de Nick Shop, Nick, sí, tienda, por favor. Nick Tienda, porque se, el hombre, tú sabes cómo surgió. El hombre tiene unos movimientos bien alusivos, eh, muy bueno corriendo el balón cuando se trata de que tiene la defensa... Ya pendiente de él. Que saben que la va a correr. Pero. Tiene muy poca capacidad. De tener recepciones por aire. Y. Pues el hecho de que tenemos. Otro buen corredor en este equipo. Llamado Karim Hunt. Pues. Es. Uno de esos que me pone. Como tú dices. Con la banderita amarilla. Tú sabes que me pone alerta. Y, y, y no, no me tiene 100% convencido. A pesar de la temporada notable que tuvo el, el, la temporada pasada. So, me da un poquito de miedo y me estoy un poquito este, escéptico cuando se trata de este jugador. Pero por eso, de nuevo, hay que ver como el preseason, como los, los comentarios que tienen los coaches acerca del de estilo de juego y lo que va a hacer, cómo, cómo va a correr esta ofensiva, cuál es el plan ofensivo de estos coaches para saber cómo Nick Chop se va a desenvolver en esta ofensiva.
0: Y eso está muy bien, Manny. Y, y, y me, me encanta el análisis. Estoy 100% de acuerdo. Pero para el que no esté escuchando, ok, ¿qué hago con esa información? Me estás dando mucha información. ¿Qué hago con eso? Me diste las respuestas del examen. ¿A qué pregunta le aplica esto? Esto le aplica, Manny. ¿Sabes qué tú haces con esa información? Escogiste a Nick Chop. Lo escogiste. Sabe que tiene una banderita amarilla al lado. O sea, que esa espinita a tu lado. ¿Qué tú vas a hacer? Tu próximo corredor, aunque sea un corredor que te va a dar 10 puntos toda la semana, tiene que ser un jugador que te dé 10 puntos con bandera verde. Uh -huh. Para tú rellenar ese espacio, esa duda en tu equipo. Okay. Tengo un algo medio dudoso. Este jugador no es estelar, pero este jugador no falla. Te va a dar 11 puntos toda la semana. ¡Pum! Lo drafteaste. Así es que tú usas esta información con estos jugadores. Porque estoy de acuerdo, a mí me encanta Nick Chop, pero yo lo draftearía con esa duda. Como que, ok, tengo, necesito un, 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 un segundo corredor o otro jugador que yo no tenga esa duda. Aunque no sea igual de talentoso que, que un Nick Chop. Así que gente, recuerden eso. Esta estrategia les va a ayudar mucho. Evaluar los jugadores no por los rankings, sino por lo seguro que tú yeah. te sientas de él. Así que gente... Y de nuevo, este. te, te pregunto,
1: señor abogado, este, este orden,
0: ¿te gusta? ¿Tienes problemas con este orden tengo, que te acabo de decir? Tengo muchos problemas con este orden. Pero de esto no se trata de este Esto depende. De que ¿verdad? depende. Porque aquí hay muchos jugadores que... Que depende mucho, cada, cada uno, desde el 1 al 15, honestamente, te puedo poner una duda en cada uno. No hay ni un solo jugador, excepto McCaffrey, porque McCaffrey para mí no, no, no existe en este planeta. Yo no sé dónde él vino, el eh, vino de, de, de la película de Marvel, el vino del planeta de Superman, bajó aquí. Pero hasta él, pues, por la lección que vimos el año pasado, pero todo el mundo aquí, Darwin Cook, todo el mundo, hasta Derek Henry, todo el mundo... Tiene una, eh, una espinita de como que... Sabemos que son siempre. jugadores que tienen un piso bien alto, siempre. pero
1: no son perfectos. Pero siempre hay una incertidumbre, siempre hay una incertidumbre. Y eso es lo bonito del fútbol, de fantasy fútbol. Eso es así. Que en realidad, ¿sabes? Son solo 17 juegos comenzando esta temporada, eh, por cierto. Y son pocas las oportunidades, ¿sabes? Si tú perdiste siete juegos, ya está, tú sabes, decayendo. Eh, <risa> eh, es como que eh, ¿sabes? son pocas las oportunidades que tienes y son tan valiosas. Cada oportunidad que tienes para que tus jugadores tengan un rendimiento que ¿sabes? hacen más este deporte, algo eh, que no puedes esperar, que estás todos los domingos ahí sentado al frente al televisor viendo tus puntuaciones. ¡Ah, ¡Oh, Dios chenichu, pa, touchdown touchdown! ¡Wow! Es una emoción única, ¿verdad? ¿Sabes? So, eh, así. Esto, esto es otro nivel. Pero, pues mira, ok, hablamos de los primeros 15. Ahora, ya que estamos hablando de... Estos jugadores que están escogiendo la primera ronda y es un movimiento que he visto mucho últimamente de que personas están escogiendo pasadores mm -hmm. o quarterbacks en su primera ronda. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo tratar esto? ¿Es, ¿Es algo que tú harías como jugador de fantasy? Eh, ¿Es una estrategia que tú... Eh, ¿has utilizado anteriormente? Si no, pues la utilizarías este año debido a este alto rendimiento de estos quarterbacks. ¿Cómo, cómo tú ves eso de coger un pasador
0: en la primera ronda? Personalmente a mí no me gusta. Eh, yo sé que Patrick Mahomes, en verdad, este, te puede llenar las puntuaciones, pero vamos a volver a eso porque es tremendo tema y eso es lo, lo que aquí a, a, había imprimido para discutir este año, de nuevamente Patrick Mahomes, que no sé si recuerda el año pasado, en el 2020, la discusión era Patrick Mahomes o Lamar Jackson. Patrick Mahomes o Lamar Jackson. Tú, tú vas a, ¿cuál, ¿Cuál va a ser el primer quarterback? Pues mira, Patrick Mahomes el año pasado terminó cuarto en puntuaciones entre los quarterbacks. Lamar Jackson terminó número 10. ¿Okay? Tuvo Ryan Tannehill, tuvo más puntuaciones por cuatro posiciones por encima de Lamar Jackson. Wow. Tom Brady dos posiciones adelante de Lamar Jackson. Dishon Watson cinco. Gente, Josh Allen fue el número uno el año pasado. Número uno en cuestión de puntuaciones de quarterback y de jugadores de fantasy. Vuelvo y repito, Josh Allen fue el número uno de puntuación de fantasy el año pasado. Por lo tanto, ¿Me gustaría tener a Mahomes en mi en el primer round? Claro, yo estaría súper contento y ya no tengo que pensar de quarterback por el resto de la temporada. Pero la realidad es que puedes conseguir jugadores de alto calibre en esa posición de pasador tarde. ¿Dónde se fue Josh Allen? ¿En tercer, cuarto round? ¿El año pasado? Yep. ¿Dónde se fue Kyler Murray, que, que terminó segundo en puntuaciones de que debería si fuera en el tercer round? Aaron Rodgers, ¿Dónde fue drafteado Aaron Rodgers el año oh, pasado? Lejos, eh, lejos. Lejo. Quinto ¿Y lejo? round, quinto round, vamos el a El campeón de la liga de nosotros tenía Aaron Rodgers en su equipo. Exacto. Que de ahí se trata, que, que, que tal vez no entremos, ¿verdad? Que estamos llegando aquí al, al punto del, del podcast. Eh, tal vez no entremos al tema de valor, que vamos a entrar tal vez la semana que viene. Pero aquí esto se trata de valor, Estamos hablando de escoger a un jugador en el primer round que tal vez puede ahorrarte y escoger en el quinto round y sea hasta mejor que ese cogiste en el primero. Eso no se da mucho en, en otras posiciones, Manny. Eso no se da mucho en las posiciones de running back, que tú digas, ah, mi jugador de quinto round le ganó el tuyo de primero. Se da algunas veces en el caso de James Robinson, que pero son averías, son cosas que no se dan todos los días. Eh, lo mismo puede pasar con con wide receiver. es raro pero decir Ay, wide receiver, que cogí en la séptima round le ganó el tuyo que escogiste en el segundo se da pero no es común en quarterback eso es bien común
1: sí y traíste un punto muy bueno que eh, para mí yo lo veo de manera eh, como cuando pongo a, a la, al equipo que tengo y al equipo del contrincante yo lo veo horizontalmente yo digo ok voy a comparar ahora los dos pasadores ¿Qué pasa? Obviamente el propósito semanalmente de tu equipo es que tu pasador tenga más puntos que el contrincante. Pues sé que tu corredor tenga más puntos que el contrincante y así sucesivamente. Así es de la manera que yo lo veo. So, piensa en esto. Cogiste a Patrick Mahon con, en el primer round. ¿ok? So, vamos a decir que esa semana... Patrick Mahomes tuvo eh, un encuentro con una defensa muy fuerte, como, eh, como los Tampa Bay, los bucaneros de Tampa Bay. Vimos lo que pasó con los, con los bucaneros de Tampa Bay, papi. Bendito. En esa misma semana, pues yo pude escoger de los waivers, El Un pasador que tuviera un contrincante con una defensa flaquita. Y pude hacer a lo mejor hasta los mismos puntos, a lo mejor hasta más puntos que el quarterback Exacto. o el pasador que tú cogiste en la primera ronda. Y de la misma manera, ¿sabes? Pudiera, bus Pudiera buscar un pasador, eh, contra una defensa débil esta semana y entonces eh, que tenga pro más posibilidades del número uno. Y ¿sabes? así sucesivamente es como yo lo veo en cuestión de pasador. Yo no derastaría, yo no escogería un pasador en el primer round. ¿Por qué? Pues por lo que te dije, básicamente la diferencia en puntos es mucho más del primero al décimo de los corredores que del primero al décimo en los quarterbacks, que es una posición que puedes buscar semanalmente, eh, a lo mejor hasta en los waivers. Bani. que puedes encontrar.
0: Y en una liga de dos quarterbacks, ¿escogería un quarterback en el primer round?
1: Fíjate, ahí si, si vamos a darle ese punto de vista, pues ya eso es una estrategia diferente, eso es un juego diferente. El juego, por ejemplo, eso es, si tenemos el juego, vamos a decir, la liga de nosotros, que es un quarterback, es un juego distinto a una liga que tenga dos quarterbacks, pues ahí es una estrategia diferente. Pues sí, mira, ahí pues yo creo que es factible para la persona que, ten, que necesite dos quarterbacks tener un quarterback al principio, a lo mejor el otro, mira, bien atrás, bien atrás, y ya no preocuparse por uno. Claro, sí, claro, creo claro, que, claro. pero ya, eso es una estrategia diferente para un juego distinto. Exacto. Por eso es que te tienes que poner al día con todas las reglas de tu liga, mi gente. Esa es, la
0: primera, esa es la primera regla de Fantasy Deportes. Esa es la primera regla de Fantasy Deportes. Y por eso, en verdad, gente, podemos estar aquí toda la noche, en verdad, hablando de Fantasy Football, y podríamos estar... Hablando de todos estos temas, por eso es que le dijimos al principio y se lo volvemos a repetir, cualquier duda, pregunta que tengan, porque según las reglas de, de tu liga, en verdad, en confianza, comuníquense con nosotros, le podemos contestar cualquier duda, cualquier pregunta. Sí. Mira, si quieren simplemente decir, mira, estoy drafteando en tal liga, en tal posición y esta es mi estrategia. Nosotros miramos y decimos, ya, mira, cho, mira asegúrate de coger a este jugador y tira para adelante.
1: Y como decía mi mamá, no quiero repetírtelo. pero
0: <risa> y, y mira, también
1: eh, reglas diferentes. Estamos hablando de reglas que no dan puntos por recepción. Hay unas reglas que son mitad de puntos por recepción. Hay otras reglas Exacto. que son un punto completo por recepción que se ve en realidad no afecta a lo mejor en los rounds, en los turnos iniciales de tu draft, pero eh, dependiendo de la liga, si es un punto completo por recepción o medio punto o ningún punto a, en los rounds, 5, 6, 7. Puede hacer una gran diferencia en esos jugadores que están escogiendo. Por ejemplo, un Call Beasley. Exacto. Que se, es alguien que ha terminado número 32 o mejor en los últimos años. En las ligas de puntos por recepción. Un punto por recepción. Col Beasley. En una liga donde no se dan puntos por recepción. No olvídate ni lo drafté. Pero en ese tipo de reglas. Pues sí, es factible coger un jugador como, como Gold Beasley. Pero moviéndonos hacia adelante, mira, este, la gente quiere escuchar nombres. Vamos bueno, a darle dos o tres nombrecitos aquí de vamos, jugadores vamos. que ya hemos hablado o hemos visto en años anteriores para saber cómo cómo, cómo eso se está, se está cocinando. So, quiero empezar con Chris Carlson y, y David Montgomery. Oh. Uh, empezando, ah, fuerte, ah, papá, empezando ah, papi, fuerte, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Que, Tú sabes que sabes exactamente lo que vas a tener con estos dos corredores. Claro que sí. No son corredores de primera ronda. O sea, claro. son de segunda ronda. Pero si los tienes uno al ladito del otro y es tu turno y ese reloj dice 30, 29, 28 segundos, 27. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿cómo, cómo ¿por quién te vas a dejar ir? ¿Vas a hacer a la Team de la voz pingüe? <risa> no, pues, mira, en realidad tú sabes exactamente lo que te vas a llevar con estos dos jugadores, o sea, eh, como un corredor número dos en tu ofensiva, eh, cual vas a tener cada semana, yo me sentiría tranquilo eh, con, con cualquiera de estos dos, en realidad, o sea, eh, Chris Carlson ahora firmando un, un, una, un, un contrato de un contrato corto, de una temporada, o sea, el hombre quiere hacer su chilines dijo, voy claro, a probarme claro. aquí, dame la bola que voy a correr por ahí y el año yo. que viene pues entonces hablamos de los chavos, David Montgomery mm. en una ofensiva que creo que debería tomar un paso hacia adelante este año con su nuevo quarterback. que, sí. o sea, que, ¿Viste, que vi,
0: ¿Viste la foto? ¿Viste la foto de Justin En No la vi, no eh, la vi. Con no eh, el eh. uniforme puesto tiene ahí la visera de la Hockley que nos poníamos en los 80, ¿sabes? La la, la esa, eh. ¿sabes? De color, de color, la visera de color se ve bien, se ve bien. Anaranjada, anaranjada, si no le juego el uniforme de Chicago. Pero papi, Montgomery me gusta y los sí, rumores son... Sí. Hay rumores, hay rumores. Los rumores son que menos de 20 toques por juego ay, no va a haber ay, ay, de 20 en adelante, papá. ¿Sabes lo que ay, es eso? Ay, en fantasy, mira, sí, te
1: llevas. Si, si subaste la bomba es porque es verdad. Y mira, y el Terek Cohen, sí. que es el jugador también de Chicago que, pues, claro. está lesionado y parece que estará afuera al, al menos el principio de la temporada. Eh... Le va a dar más valor a Montgomery que no esté participando porque entonces va a quitarle esos toques y esas recesiones se las va a dar Montgomery. So, vimos que al final de la temporada el año pasado lo estaba incluyendo mucho más en las jugadas por aire también. O sea que
0: Montgomery tiene todas las de ganar este año. Este equipo me gusta y te voy a decir por la, la simple razón. Tenemos dos jugadores claves que mencionaste, David Montgomery y Justin Fields. Que están amargados. Que, que vienen entrando a la liga, como dicen en inglés, con un chip on the shoulder. Vienen entrando. ¿Qué es eso? Que vienen virados. O sea, vienen por Con un con, chip en el hombro. Con, con un chip en el hombro. Aparte del chip que, que están en las vacunas, pero eso es aparte. Eh, estos jugadores vienen modestos por como la prensa y las redes sociales lo, lo, los tienen. O sea, Justin Fields cayó en el draft. Y eso lo tiene él. Modesto que quiere mostrarle a todo el mundo quién es él. Lo mismo con David Montgomery. David Montgomery es un corredor bien explosivo que no pudo lucir bien el año pasado y está molesto. Y él y ya yo he visto los comentarios de David Montgomery, he visto los comentarios de Joseph Field y ambos han enviado el mismo mensaje. B espera, Belen, Belen. Me recuerda tanto en Puerto Rico cuando, cuando hacías algo mal y tu mamá te decía... Ja,
1: Espera que lleguemos, que lleguemos a casa. Espera, espera que, que, lleguemos que lleguemos a casa, papi. Espera
0: que lleguemos a casa. Ay. Así mismo está. Ya, che, papi. Baja así en así ese mismo... carro con el cinturón
1: puesto <risas> rezando el Ave María, cinco padres nuestros... O sea, diciendo, pero... pero ¿tú tío? ¿tú tío? Ya, espera que tío, llegue, tío. espera que llegue. No, 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 no en la puerta de la casa viviste
0: por ahí. Así está David Montgomery y Josephine. Espera que empiece la temporada. Ni nada te voy a decir. Mira, y este, ¿hay, algún, hay algún
1: corredor que te llame la
0: atención, así
1: después de la primera ronda. Mira, <Started divorcedoro> mano,
0: en verdad, Mike Davis es uno que lo, lo recuerdo muy bien cuando entró por McCaffrey y el hombre lució de la manera que lució. Ahora está con Atlanta. Y si esta gente no filma a nadie para que en verdad que que amenace su posición, él estando ahora mismo draft, siendo drafteado en la posición número 3, eso es un robo a mano. Bueno, 23, yo creo. 23. Sí. Tremendo, manny. El hombre tuvo 221 toques el año pasado. En verdad, muy productivo. Eh, sabe, bajó un poco el final del año, pero eh, sabe, eso fatiga. El hombre en verdad tiene. Intentos por aire, el hombre tiene todo para tú rellenar esas dudas. Si es que es un jugador dudoso en, en el primer pick, segundo pick, Mike Davis. Me gusta, me gusta, ¿no? Y el hombre sabe,
1: también recibe eh, por el aire, que por cierto, es el tercero entre todos los corredores recibiendo por aire el año mm. pasado. Eh, So, como, como decir como dijimos si cuando recibamos un poquito más claridad del trabajo que él va a estar envuelto pues podemos hacer un asesoramiento más este crítico de lo que su cargamento eh, y rendimiento notable será el año el año que viene a mí me gusta Miles Gaskins que uh. es el corredor de los delfines de Miami eh, lo, lo, los expertos dicen que se debe ir alrededor del pick número 22. ¿Cómo va a ser? Sí, y o sea, en realidad no sé cómo él no puede estar más arriba, de, de, en, más cerca de, de, de los números más pequeños, porque o se vimos lo que él hizo la temporada pasada. O sea, los delfines claramente no tienen ningún tipo de planes de sustituirlo. Y. O sea, promedió el año pasado 18 toques por partido, que fue el número 9 entre todos los corredores de la liga. Se perdió 6 partidos por lesiones, por el COVID, y Michael Brown pues, fue el que lo sustituyó, no aportó nada a esta ofensiva. Creo que es un jugador que tiene mucha importancia en la zona roja. Mira, 21 toques por tierra dentro de la yarda 10 sobre el hombre va a estar envuelto en todas las facetas, desde atrás hasta la zona roja, y mira, 66 recepciones por aire, que es un corredor número 2 que no tiene precio. So, usted está en su draft, cogió un corredor número 1, le aparece Mal Gaskins en el round número 2, hmm. mm, ya empezaste papi con los dos pies derechos. Listo, a, listo para la pelea. Ah, papi, pero Inmencio. imagínate, ¿sabes? tienes dos, 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 dos buenas ahí que después, mira, que sabes, en el tercer round, pues entonces cogete el cuarpa que quieres, cogete el cuarpa, cogete eh, el cuarpa. Eh, 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 eh,
0: cógelo ahí.
1: ¿Hay algún eh, novato que te llame la atención este año en cuestión de
0: cualquier uh -huh. tipo de posición? Mira, en verdad, vamos a quedarnos con los running back, porque en verdad el Running back nuevo de Jacksonville, me encanta. Se unió con su, su propio quarterback, uh -huh. eh, con, eh, con Lawrence. Travis Lawrence, Lawrence. Con yeah. Lawrence y en, en verdad el hombre las tiene, sabe, ya tiene esa, esa química con el quarterback. Sabe el papel que va a ocupar. Obviamente está James Robinson entre medio, pero lo draftearon este hombre a Travis Etting.
1: Etienne, Etienne, Etienne. ¿Cómo? No, sé cómo ni, no sé ni cómo se Oye, puede pero usar. lo Etienne.
0: draftearon, donde lo draftearon? Para usarlo, Manny. Yep. O sea, no lo draftearon una posición bien tal que es para desarrollarlo, no, no, no. Pagaron mucho por él, vamos a usarlo. Que James Robinson va a tener que compartir el balón, pero este hombre viene para, en verdad, <risa> utilizarlo. El dirigente nuevo, Herbert Mayer, es un dirigente universitario que le gusta a los jóvenes... Y este hombre, en verdad, el estilo de juego de él es parecido a uno que conocemos muy bien en el Fantasy, que es Alvin Camara Manny. Nice. Y con su Trevor Lawrence al lado y el equipo que tiene. Este equipo es un equipo que tiene un techo bien alto que va hablaremos de ello en las próximas semanas, pero es un equipo interesante. Un equipo interesante para no quitarle el ojo el año que viene. Para mí que este puede ser el... Ya, lo, ya estoy tirando predicciones Ah, aquí, si ya me... se viene. No. ¡Tírala! Puede ser, puede ser. Puede Ay, ser.
1: <risa> tírala al medio! tira al medio!
0: Este, este equipo me está, tiene toda la, de parecerse a, al equipo de los Chargers del año pasado, ¿verdad? Uh, sabe Tiene un coreback aquí con mucho potencial, tienen recibidores, tienen eh, running back. Este es un equipo y vimos lo productivo en cuestión de fantasy que fueron los Chargers este equipo me huele que tiene ese potencial este año. Nuevo
1: dirigente, el hombre pues es probado, sí. de, pues colegial, pero, pero sabemos que el tipo tiene este
0: es, es un cangre. O sea, un dirigente es, colegial con un equipo veterano, un, ese Urban Meyer no puede dirigir la Tampa Bay para nada. Pero este equipo de Jacksonville, que es uno de los equipos más jóvenes en toda la liga, le va a ir muy bien porque él está acostumbrado a trabajar con jóvenes de 20 años que eso es lo que es este equipo de Jacksonville, le va a ir muy bien, no va a tener problemas de personalidad y sabe cómo cómo es que funciona el fútbol. Este equipo está bien interesante. Tremendo, men. Y
1: mira, ese, eh, hablando de ese equipito tuyo de <risa> este, tengo que traerlo aquí, tú sabes. Pa, tirado pa, pa, el pa, medio, me... <risa> al medio, tirado <risa> al medio, tirado al medio. Eh, como ese equipito de Filadelfia, ¿qué, qué, qué, ¿qué me puedes decir de Jalen Hurt? Mira. Tú sabes, esa li, la línea ofensiva, ¿cómo estás? O sea, te estoy tirando más preguntas que, 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 que
0: lo que sea, pero mira, eh, habla un poquito
1: porque... Mira, eh...
0: Si me estás preguntando como fanático, como fanático te voy a decir, van a ganar el Super Bowl el año que viene. <risa> pero si me estás preguntando Luis, Luis, mira, mira, lo dijo, Luis, lo dijo. pero si me estás preguntando como analista de fantasy, que es lo que estamos hablando de aquí. En verdad, el, el equipo completo le, te, le tengo una bandera amarilla a, a todo el equipo. El dirigente nuevo, bien joven. Jalen Hurts, que estoy mirando aquí los rankings, tienen a Jalen Hurts por encima de Ryan Tannehill, por encima de Matthew Stafford, por encima de Joe Burrow, por encima de Trevor Lawrence, por encima de Matt Ryan. Mira quién carajo hizo estos rankings. Estos son los rankings hey, ahora up. mismo. Mira los rankings de Fantasy Pro 2021 quarterback. Jalen Hurts ah, está rankeado ah. detrás de Tom Brady. Yo no estoy de acuerdo con eso, mi gente. ¿Por qué? Sí, el equipo de... de mira, la línea ofensiva de Filadelfia, muy buena, de las mejores entre las primeras 10 de la liga. Una, una línea ofensiva muy buena. Vamos a ver. Pero eh, Jalen Hurts, quarterback tiempo completo, eh, el coach nuevo, en verdad, es, es muchas cosas nuevas para un equipo joven. Para un equipo, para una ciudad, no es lo mismo tú jugar en Jacksonville que jugar en Filadelfia. Una ciudad que no tiene paciencia para perder. Jacksonville está acostumbrado, pero que o sea, hay mucha presión para muchos jugadores jóvenes. No sé, no sé. Bandera yeah. amarilla para el equipo mío, verdad. pierdan, mano. <ríe> ah, y algo que quiero mencionar en, pro, en próximos podcasts: cuando hablemos de Saquon Barkley, Ezequiel Elliott, Mark Sanders, la defensa en el NFC East es fuerte, fuerte, fuerte. Saquon Barkley tiene que ver esa defensa de Washington dos veces. Mark Sanders la tiene que ver dos veces. Ezequiel Elliott también. Oye, gente. La defensa de Filadelfia no se queda atrás y la defensa de los Giants se puso mejor este año también. Que para esos jugadores que son estelares en cuestión de corredores, tienes que tener eso en cuenta que hay dos juegos, no dos, do nada más, que esa división se está convirtiendo en una división de, de, de defensa, lo que era siempre. Una división, una división de de, de de Machuca Papa. Machuca papa. No lo pude haber dicho mejor. La división de Machuca Papa. Así que eh, hay mucho de, hay mucha tela que cortar aquí, pero esperamos sí. en verdad que aquí le damos un traído, en verdad, información buena a todos ustedes. En verdad, hay mucha información contenida en este podcast. Sin duda, van a tener dudas o preguntas sobre lo que hablamos. Por favor, en verdad, no sean tímidos. Nos pueden escribir, Instagram, Facebook, donde sea, At Fantasy Deportes, nos van a encontrar y no, les vamos a contestar.
1: Claro que sí, cuenta con eso. Y mira, ¿sabes? poquito a poquito empezamos con este. ¿sabes? Y como decía mi exnovia, llévame despacio que voy deprisa. Así que <risa> poco a poco le vamos a seguir trayendo esto, pero ¿sabes? quiero... No se enfusquen mucho mi gente todavía en los rankings. Vamos a ver qué pasa en ese training camp. Vamos a ver qué los coaches tienen que decirle de sus corredores, de sus líneas, de sus recibidores, de sus pasadores. Vamos a recibir un poquito más de información antes de estar tirando noticias allá afuera y garantizándole a ustedes que este es el jugador que usted tiene que escoger. O sea, vamos a adiestrarnos primero y seguimos, pero mira... El béisbol no se ha acabado. El béisbol continúa. La semana que viene, como siempre, le traemos el episodio de Fantasy Béisbol que lo hemos hecho ya continuamente por todas estas semanas, desde que la temporada comenzó. Inclusive, llevamos dos años haciendo un episodio semanalmente sin parar. Y no, esto así. no para, mi gente. Eso es así. Ya, ¿tienes algo más que añadir? Vamos. No, hermano, en verdad, en verdad, estamos súper bien. Bueno, mi gente, pues por todos aquellos que nos escuchan, mira te quiero dejarte con estas palabras no estés tan rígido con tu estrategia, deja que el draft llegue a donde ti por el JP, por el Manny disfrute su fútbol para, escuchar, para reír, para tripear porque te hablamos en español y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP, el Manny